0: Κήρυγμα Τρίτο Επιστολή προς την Εκκλησία της Εφέσου Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 1 έως 7 Προς τον άγγελον της Εκκλησίας της Εφέσου γράψον αυτά λέγει ο κρατών τους επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού Ο περιπατών εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών Εξέβρω τα έργα σου και τον κόπων σου και την υπομονή σου και ότι δεν δύνασε να υποφέρεις τους κακούς και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή, και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες πλην έχω τί κατά σου διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδεμή, έρχομαι προσέ ταχαίος και θέλω κινήσει την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισή τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ώστις έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας» ιστονικόντα θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Εξήγηση Στίχος 1 Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψον. Ταύτα λέγει ο κρατών του επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού, ο περιπατών εν μέσω των επτά των χρυσών. Η Εκκλησία της Εφέσου ήταν μία Εκκλησία του Θεού που φυτεύτηκε με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Παύλος είχε κηρύξει. Οι επτά χρυσέ σε αυτήν την περικοπή αναφέρονται στις Εκκλησίες του Θεού, τις συνάξεις όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και οι επτά αστέρες αναφέρονται τους υπηρέτε του Θεού εκεί. Η φράση «Ο κρατών τους επτά αστέρασεν τη δεξιά αυτού» από την άλλη πλευρά σημαίνει ότι ο ίδιος ο Θεός κρατά και χρησιμοποιεί τους επτα εν του. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που είπε ο Θεός στις επτά εκκλησίες στην Ασία μέσω του υπηρέτη του Ιωάννη απευθύνεται επίσης σε όλες τις εκκλησίες του παρόντος καιρού οι οποίες αντιμετωπίζουν τώρα τους έσχατους καιρούς που πλησιάζουν. Μέσω των εκκλησιών Του και των υπηρετών Του, ο Θεός μιλάει σε εμάς και μας λέει πώς να νικήσουμε τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που μας περιμένουν. Πρέπει να νικήσουμε τον σατανά με υπακοή και πίστη στον λόγο της Αποκάλυψης. Ο Θεός μιλάει σε κάθε μία από τις εκκλησίες Του. Στίχος 2 «Εξεύρω τα έργα σου και τον κόπον σου και την υπομονή σου και ότι δεν δίνασαι να υποφέρεις τους κακούς και εδοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρε αυτού αυτούς ψευδείς. Ο Κύριος επένεσε την εκκλησία της Εφέσου για τα έργα της, τον κόπο, την υπομονή, την μία ανοχή της προς το κακό και επειδή δοκίμαζε και αποδείκνυε τους ψεύτικους αποστόλου. Μπορούμε να ανακαλύψουμε από αυτήν την περικοπή πόσο μεγάλη ήταν η πίστη και η αφιέρωση της Εκκλησίας της Εφέσου. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ανεξάρτητα από το πόσο καλό ήταν το ξεκίνημα της πίστης, αν εκείνη η πίστη χαθεί αργότερα, τότε αυτή γίνεται άχρηστη. Η πίστη μας πρέπει να είναι η αληθινή πίστη της οποίας το ξεκίνημα και το τέλος παραμένουν ίδια. Όμως η πίστη του υπηρέτη της Εκκλησίας της Εφέσου δεν ήταν τέτοια και γι' αυτό επιπλήθηκε σκληρά και προειδοποιήθηκε από τον Θεό ότι θα μετακινούσε την λιχνία από την θέση της. Πρέπει να μάθουμε από τα μαθήματα της Εκκλησίας της Εφέσου και να θυμόμαστε ότι οι εκκλησίες μας πρέπει να αναγνωρίζονται από τον Θεό ως δικές του με το να στηρίζονται στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και ότι πρέπει να γίνουμε οι του Θεού που κρατάμε τις εκκλησίες μας με αυτήν την πίστη. Στίχος 3 «Και υπέφερες και υπέφερε και υπομονήν και δια το όνομά μου εκοπίασας και δεν απόκαμες». Ο Κύριος μας κοιτάζει όλες τις εκκλησίες του και ξέρει καλά πως οι Άγιοι του εργάζονται για χάρη του ονόματός του. Αλλά οι Άγιοι της Εκκλησίας της Εφέσου άφησαν την πρώτη πίστη τους και άρχισαν να ξεπέφτουν σε μία λανθασμένη πορεία, νοθεύοντας το καθαρό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με άλλες πεπιθήσει. Στίχος 4. Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπη σου την πρώτην αφήκας. Τα έργα της πίστης του υπηρέτη και τον αγίων της Εκκλησίας της Εφέσου, Ήταν τόσο μεγάλα που ο ίδιος ο Κύριος τους επένεσε για τις πράξεις, το έργο και την υπομονή τους. Είχαν δοκιμάσει και είχαν ξεσκεπάσει τους ψεύτικους αποστόλους, είχαν επιμείνει και είχαν εργαστεί για χάρη του ονόματος του Κυρίου και δεν είχαν αποκάμει. Αλλά στη μέση αυτών των ιδιαίτερα αξιέπαινων έργων έχασαν αυτό που ήταν αναμφισβήτητα σημαντικότερο από οποιοδήποτε από αυτά. Άφησαν την πρώτη αγάπη τους για τον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαν αποτύχει να κρατήσουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που τους είχε ικανώσει να ελευθερωθούν με μιας από όλες τις αμαρτίες τους, με την αποδοχή του και την πίστη τους στον Κύριο. Η εγκατάλειψη του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος από την άλλη πλευρά, σημαίνει ότι είχαν επιτρέψει σε ψεύτικες διδασκαλίες, και άλλα Ευαγγέλια να εισχωρήσουν στην Εκκλησία τους. Ποια λοιπόν ήταν αυτά τα άλλα Ευαγγέλια και διδασκαλίες? Ήταν οι κοσμικές φιλοσοφίες και οι ανθρωπιστικές ιδεολογίες. Αυτά τα πράγματα στέκονται ακόμα ενάντια στην αλήθεια της σωτηρίας που ο Θεός έχει δώσει στην ανθρωπότητα. Μπορούν να είναι ευεργετικά για την σάρκα του ανθρώπου ή ίσω ακόμα και βοηθητικά για να φέρουν ενότητα και ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τις καρδιές των ανθρώπων να ενωθούν με αυτήν του Θεού. Έτσι, ο Υπηρέτης και οι Άγιοι της Εκκλησίας της Εφέσου κατέληξαν να μεταστρέψουν την πίστη τους σε αυτή των αποστατών, καταραμένοι ενώπιον του Θεού, και γι' αυτό επιπλήθηκαν από τον Κύριο. Όταν εξετάζουμε την εκκλησιαστική ιστορία, μπορούμε να δούμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος άρχισε να νοθεύεται από την περίοδο της πρώτης Εκκλησίας. Μαθαίνοντας από αυτό, πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να ικανοποιήσουμε τον Κύριο με την αγκλόνητη πίστη μας, νικώντας τον σατανά και τον κόσμο στον αγώνα μας εναντίον του. Ποια ήταν λοιπόν η πρώτη αγάπη για τον Υπηρέτη και τους Αγίους της Εκκλησίας της Εφέσου? Η πρώτη τους αγάπη δεν ήταν άλλη από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που τους είχε δώσει ο Θεός. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ο λόγος της σωτηρίας που έχει την δύναμη να ελευθερώσει τον κάθε ένα από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Θεός αποκάλυψε στον Παύλο τον Ιωάννη και στους υπηρέτες των επτά εκκλησιών στην Ασία, ποιο ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και τους έκανε να το καταλάβουν. Έτσι, μπόρεσαν να πιστέψουν σε αυτό το Ευαγγέλιο και όσοι άκουσαν και πίστεψαν στο Ευαγγέλιο που κηρύθηκε από αυτούς, μπορούσαν να σωθούν από όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο, που δόθηκε από τον Κύριό μα βρίσκεται στον λόγο του βαπτίσματο του Χριστού και του αίματό του στον Σταυρό. Ωστόσο, ο υπηρέτης της Εκκλησίας της Εφέσου, αν και είχε συναντήσει τον Κύριο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και το είχε κηρύξει με ευγνωμοσύνη στην αρχή, αργότερα εγκατέλειψε αυτό το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό, ο Κύριος τον επέπληξε σε αυτήν την περικοπή για την πλάνη του. Στίχος 5 «Εν θυμού, λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον». Και κάμε τα πρώτα έργα. Είδαμε, έρχομαι προ και θέλω κινήσει την λιχνία σου εκ του τόπου αυτή, αν δεν μετανοήσει. Το ότι ο υπηρέτη τη Εκκλησία της Εφέσου είχε ξεπέσει από την αγάπη του Θεού, σήμαινε ότι η κοινότητα είχε εγκαταλύψει το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Για αυτό. Ο Κύριος τους είπε να σκεφτούν πού έχασαν την πίστη τους, να μετανοήσουν και να κάνουν τα πρώτα έργα. Τι λοιπόν μπορεί να έκανε την Εκκλησία της Εφέσου να χάσει το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος? Η αδυναμία της πίστης της Εκκλησίας της Εφέσου οδηγεί τις αρκικές σκέψεις του υπηρέτητης. Είναι αυτή που οδήγησε την Εκκλησία μακριά. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι από τον Θεό και είναι η απόλυτη αλήθεια που έχει αποκαλύψει όλες τις πλάνες των ψεύτικων δογμάτων και διδασκαλιών όλων των θρησκειών αυτού του κόσμου. Αυτό σημαίνει πως όταν η Εκκλησία της Εφέσου κήρυξε και διέδωσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η σύγκρουση με τους κοσμικού ανθρώπους ήταν αναπόφευκτη. Αυτή η σύγκρουση στη συνέχεια Έκανε δυσκολότερο για τους πιστούς της Εκκλησίας της Εφέσου να συναλλάσσονται με τους κοσμικούς ανθρώπους, οδηγώντας τους ακόμα στο να διοχθούν για την πίστη τους. Για να το αποφύγουν αυτό και για να διευκολύνει τους ανθρώπους να μπουν στην Εκκλησία του Θεού, ο υπηρέτης της Εκκλησίας της Εφέσου μετακινήθηκε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και στράφηκε σε ένα πιο φιλοσοφικό Ευαγγέλιο που τώρα δίδασκε. Το φιλοσοφικό Ευαγγέλιο εδώ είναι ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο που προέρχεται από τις ανθρωπιστικές σκέψει που επιδιώκουν όχι μόνο να αποκαταστήσουν τη σχέση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, αλλά και να φέρουν ειρήνη στην σχέση μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό το είδος κάθετης και οριζόντιας πίστης δεν είναι το είδο πίστης που θέλει ο Θεός από μάς. Η πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε... Είναι μία πίστη που μέσω της υπάκουης σχέσης μας με τον Θεό αποκαθιστά την ειρήνη μας με Αυτόν. Ο λόγος για τον οποίο η υπηρέτη της Εκκλησίας της Εφέσου έχασε το Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος ήταν επειδή προσπάθησε να δεχτεί ότι δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό στην Εκκλησία του Θεού, δηλαδή τους κοσμικούς ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδετος και του Πνεύματος και προσάρμοσε τις διδασκαλίες του στις επιθυμίες του. Η Εκκλησία του Θεού μπορεί να φυτευτεί μόνο στο θεμέλιο του Λόγου του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Και όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στις ημέρες μας, όπως την περίοδο της πρώτης Εκκλησίας, που νομίζουν ότι για να σωθούν είναι αρκετό να πιστεύουν στον Ιησού με κάποιον τρόπο, και που δεν βλέπουν γιατί πρέπει να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αλλά η πίστη στον Ιησού χωρίς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Θεό, είναι μία εσφαλμένη πίστη. Όσοι πιστεύουν στον Κύριο μόνο ω μία απλή θρησκευτική πράξη, χωρίς ενθουσιασμό που μετατρέπεται σε κίνηση, θα γίνουν εχθροί του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος επέπληξε, και προειδοποίησε τον υπηρέτη της Εκκλησίας της Εφέσου να μετανοήσει για την λανθασμένη του πίστη και να επιστρέψει στην προηγούμενη, αληθινή και σοβαρή πίστη του, την πίστη που είχε όταν άκουσε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος για πρώτη φορά. Υπάρχει εδώ ένα σημαντικό μάθημα για μας. Αν μία Εκκλησία του Θεού ξεπέσει από την πίστη της το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ο Θεός, δεν θα την ονομάζει πλέον εκκλησία του. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι θα μετακινούσε την λιχνία από την θέση της και θα την έδινε στους πιστούς, στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μία εκκλησία που έχει εγκαταλείψει και δεν κηρύττει πλέον το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν είναι εκκλησία του Θεού. Είναι απολύτω κρίσιμο για εμάς να συνειδητοποιήσουμε ότι η πίστη, η υπεράσπιση και το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος είναι σημαντικότερα από οποιεςδήποτε άλλες πράξεις. Η Μικρά Ασία, όπου ήταν οι επτά εκκλησίες στην Ανωτέρω Περικοπή, βρίσκεται σήμερα σε μία μουσουλμανική περιοχή. Ο Κύριος, συνεπώς, έχει μετακινήσει την Λιχνία, την Εκκλησία του Θεού εδώ, και ανέθεσε σε εμάς να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο σε όλο τον κόσμο. Αλλά στην αληθινή Εκκλησία του Θεού υπάρχει η αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Η Εκκλησία του Θεού δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς αυτό. Οι δώδεκα μαθητές του Ιησού είχαν συνεπή πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στην διάρκεια της αποστολική Εποχής. Άλφα Πέτρου, κεφάλαιο 3, εδάφιο 21 Ρωμαίους 6 Άλφα Ιωάννου, κεφάλαιο 5 Εν τούτης, αυτό που είναι πάρα πολύ ατυχέ είναι ότι οι εκκλησίε του Θεού στην Μικρά Ασία είχαν χάσει το αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος από την εποχή της πρώτης εκκλησίας και ως συνέπεια αυτή η περιοχή έγινε μουσουλμανική. Επιπλέον, ακόμα και η εκκλησία της Ρώμης χτυπήθηκε από την τραγωδία της απόλυας του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος με το Διάταγμα των Μεδιολάνων, Μιλάνου, που εκδόθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Στίχος 6. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Οι Νικολαϊτες ήταν εκείνοι που χρησιμοποιούσαν το όνομα του Ιησού για να επιτύχουν κοσμικά και υλικά κέρδη. Αλλά η Εκκλησία της Εφέσου μισούσε τις διδαχές και τα έργα των Νικολαϊτών. Για την Εκκλησία της Εφέσου αυτό ήταν κάτι άξιο να επενεθεί πολύ από τον Θεό. Στίχος 7. Ως τις έχει ο Τίον, ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τα Εκκλησίας. Η στον θέλω δώσει εις αυτόν να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Οι υπηρέτε και οι Άγιοι του Θεού πρέπει να ακούνε τι τους λέει το Πνεύμα. Αυτό που τους λέει το Άγιο Πνεύμα είναι να υπερασπιστούν την πίστη τους και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού και του Πνεύματος ως το τέλος. Πρέπει να παλέψουν και να νικήσουν αυτούς που διαδίδουν το ψεύδος. Η απώλεια της πάλης ενάντια στο ψεύδος σημαίνει καταστροφή. Οι πιστοί και οι υπηρέτε του Θεού πρέπει να κατακτήσουν και να νικήσουν τους εχθρούς τους με τα όπλα τους δηλαδή με τον Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός είπε «Εις τον εικόντα θέλω δώσει εις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίον είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού». Ο Θεός θα δώσει τους καρπούς του δέντρου της ζωής μόνο «Ιστονικόντα Αλλά τι ή η νικά. Πρέπει να φάγε εκ του ξυλου της ζωης το οποιον ειναι εν μεσω του παραδεισου του θεου ο θεος θα δωσει τους καρπους του δεντρου της ζωης μονο εις τον εικοντα αλλα τι η ποιονικά. πρεπει να νικησουμε με την πίστη μας, όσους δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήγδατος και του Πνεύματος. Οι πιστοί πρέπει να συμμετέχουν σε σταθερές πνευματικές μάχες με όσους ανήκουν στο ψεύδος και πρέπει να νικήσουν σε αυτές τις μάχες με την πίστη τους. Πρέπει επίσης να δώσουν όλη την δόξα στον Θεό και να ζήσουν μια ζωή νίκης με την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του Ήγδατος και του Πνεύματος. Μόνο εκείνοι που με την πίστη τους στην αλήθεια νικούν τους εχθρούς τους στον αγώνα τους θα είναι σε θέση να ζήσουν στους νέους ουρανούς και στη νέα γη που δίνονται από τον Θεό. Στην περίοδο της πρώτης εκκλησίας, όσοι επιδίωξαν να πιστέψουν και να υπερασπίσουν το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος έπρεπε να αντιμετωπίσουν μαρτύριο. Παρόμοια, όταν έρθει ο καιρό για να παρουσιαστεί ο Αντίχριστος Θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι μάρτυρες.